0: Hola amigos, bienvenidos a esta edición de Día Jueves del Portal del Villegas con la presencia de Nicole Rodríguez, con quien... Te escucho muy bajito.
1: Me escuchas bajito y Ahora ahí, sí. ¿qué tal?
0: Ahora sí. Ya. ya, Estaba
1: saludando simplemente a los auditores, a ti, a todos.
0: Vale. Les recuerdo, amigos, estos dos libros, Más envejezco muérase, pero sobre todo les recuerdo, para los que no se han dado una vueltecita por mi sitio, elvillegas.cl que tenemos un varios combos. O sea, estos libros los pueden comprar de a uno, igual que en Vejezco Muere, así que no se los he podido mostrar, porque no lo tengo acá. Pero hay varios combos que agregan en distintas combinaciones dos libros, uno, Tsunami, que fue el primero de esta lista de libros que en cierto sentido han sido bastante... así sido un poco como, lo, como los versos de Nostradamus. Esa, eso ha sido la realidad. Ese y otro que se llama Julio César, que es un libro chiquitito. Ahora se los voy a mostrar. Claro, no sé dónde diablo lo puse. Julio César, que es un libro escrito para niños, para gente joven, 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 eh, con un lenguaje muy simple, pero por supuesto no es un lenguaje para niñitos, o sea, los lo, 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 lo adultos pueden leerlo sin problema de que están leyendo un cuento de Peter Pan. ...sobre Julio César, la República Romana, todo lo que pasó en ese tiempo... ...por qué se vino abajo la República y se convirtió en imperio... ...quién era este señor César, quién eran sus enemigos, el Pompeyo... Eh, ...Cicerón, que terminó perdiendo las manos, la lengua y la cabeza... ¿Y ...por cómo funcionaban las legiones romanas, por qué eran tan eficientes militarmente... ...eran como una máquina que avanzaba y no dejaba títere con cabeza... Todo eso está en este libro Julio César. Y en Tsunami están los prolegómenos de lo que se vino y que yo vi venir con 10 años de anticipación para horror de grandes y chicos, y ocurrió. Distintas combinaciones, de a dos libros, de a tres libros, con Tsunami, con Julio César, con Envejezca Muérase, con Insurrección, Usted verá, amigo, esto ha producido bastante interés y se están yendo bien rápido. Acuérdense que se despacha en un día en Santiago y más o menos en dos, no, menos a veces, de dos en provincia. Y les quiero recordar que mañana jueves hay flamenco en la Casa del Jamón, como todos los jueves, ya prácticamente con un excelente conjunto, son grandes músicos expertos en flamenco. Usted llega a las ocho y media, un poco antes, si quiere, se instala en la mesa que ya reservó con ese teléfono, pide unos tragos, pide algo para picar, después puede comer y empieza el baile, la música, el cante, el guitarreo del flamenco, es una música preciosa. Algún día voy a hacer un sábado explicando detalladamente las estructuras armónicas y melódicas y todo lo demás de la música del flamenco que tiene influencias de muchas culturas, la cultura árabe, la cultura occidental, la invención propia del pueblo que está en un lugar y recibe estos aportes, es realmente interesante. Y ahora sí partimos con, con Nicole. Pues me acordé
1: del flamenco porque yo estuve en España y también me explicaron que el flamenco tiene distintas versiones. El flamenco popular, el flamenco más elegante. Bueno, igual que lo que podría ser la cueca, ¿no es cierto? Sí. Cualquier baile típico también tiene distintas versiones. Muy, muy entretenido, es interesante. Sí, y bonito, sí, sí.
0: sí, hay, hay, hay hartas hay harta, hay harta formas de flamenco. Hay un flamenco más como estilizado, y hay un flamenco más más popular, más fuerte, más áspero, pero en todas las versiones eh, es una música potente y ¿qué les digo yo? O sea, es para caerse, es para salir en camilla a veces de lo potente que es. Amigos, partamos con el 7 de mayo, ¿qué les parece?
1: A lo que nos convoca, sí, bueno, varias cosas que podríamos decir, a modo general, Viendo las declaraciones de estos días tan próximos a la elección de este domingo, uno dice, por Dios, qué extraña esta elección. No solo por el desconocimiento que tienen las personas acerca de la elección, eh, quizás después comentamos eso, Fernando, pero personas que no tienen idea quiénes son los candidatos, personas que preguntan, ay, ah, la elección es este domingo y yo se los puedo... Eh, eh, traspasar esta información porque me llegan los mails consultando y como uno trabaja en el periodismo en información uno se acercan a mí a preguntarme cosas que son prácticamente información de sentido común, información que está ahí así que es muy extraña, pero tampoco es tan culpable y responsable las personas, porque la campaña ha sido extraña. Yo sé que uno tiene siempre la responsabilidad de informarse y estar al tanto de lo que está pasando en el país, pero la campaña ha sido extraña, es una campaña muy mínima, muy poca información y una campaña que la semana pasada tildamos de la anticampaña, es decir, venga a votar, pero en realidad sus problemas están en otro lado, y esto no le va a resolver sus problemas. Tenemos un partido político como el Partido Republicano, eh, quien la, hace algunos días atrás también hacía declaraciones como sí, no necesitamos una nueva constitución, pero ya están participando del proceso. Entonces podrían decirlo de otra manera. Entonces el punto es que ha sido una campaña tremendamente extraña, prácticamente en algunos sectores casi que llaman a no votar, eh, algo tan extremo como está haciendo la izquierda que está llamando a la OTAN. Ahora, dentro de este componente de lo extraño eh, se agrega otro más y son productos de las declaraciones de estos dos últimos días que significa el control de daños. Yo nunca había estado frente a una elección en la el cual el control de daño que se hace posterior al resultado se empieza a hacer antes. Y entonces tiene, tenemos la declaración de Lizalde que tú, Fernando, analizaste completamente ayer, pero dejando claro que el programa del gobierno continúa independiente al resultado que ellos proyectan malo, ...o no muy bueno... ...entonces que el resultado del domingo... ...no tiene que ver con el destino del gobierno... ...porque el gobierno sigue con su programa... ...porque fue su compromiso... ...o llámenlo como quieran... ...las demandas ciudadanas... Eh, ...y no solamente fue Lizalde... ...el PPD por ejemplo... ...también haciendo control de daño... ...y, y Natalia Pergantil... ...que es su presidente... ...y que es candidata además... ...al Consejo Constituyente dio una entrevista aclarando de que, para que las matemáticas, la numérica, no es la apuesta de ellos, sino que para ellos la apuesta es un proyecto político a largo plazo. Y acá sí le doy un poco el punto al PPD en el sentido de que cuando votaron por 94% salió a favor de ir en dos listas, sabían que ir eh, junto al Partido Socialista, si es que hubiera sido así, podría haber significado un mejor resultado desde el punto de vista total de la lista. Pero para ellos, eh, lo que significó esa votación del 94% de ir separados significaba queremos ser de centro izquierda, diferenciarnos, vienen futuras elecciones y no queremos seguir alineados en, eh, en la, línea de, 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 la línea más de izquierda que tiene este gobierno. Y esto lo produjo los indultos. Ah, todo esto, para hacer un poquito de memoria, cómo llegamos hasta acá. El indulto, el, eh, los indultos del presidente Boric significaron este... Este quiebre. Entonces ellos dicen, nosotros vamos por los cambios, no por, la, por las refundaciones, somos de centro izquierda. Y es interesante porque efectivamente está haciendo el control de daño de lo que se proyecta. Es decir, que le iría mejor a prueba dignidad que a la lista del PPD, que va con la democracia cristiana, el Partido Radical. Se llaman eh, Todo por Chile, la otra lista se llama, se llama Unidad por Chile, pero ellos están diciendo ya de antemano nosotros los números no nos importan porque esto es a largo plazo y Elizalde diciendo lo, a nosotros tampoco nos importan los números porque nuestro gobierno sigue y sigue en la misma línea después hablamos de la derecha ¿verdad?
0: bueno, el comportamiento de la izquierda en todas sus vertientes incluyendo al gobierno ha sido y es vergonzoso en esta materia es vergonzoso Hoy, recién, no un poquito antes de empezar el programa me, me decían acá en la casa en una información que yo no he visto pero que asumo que es correcta que el gobierno invirtió para promover recién ahora para promover la elección invirtió cuatro millones de pesos en una agencia no sé mientras que la vez anterior invirtió cerca de mil millones porque ellos pensaban que podían ganar y, y a, todos vimos al señor Boris gastando sus zapatos por todos lados todo el, no había gente en los ministerios no había estaban todos en la calle Ahora como ven venir estos malos números, de pronto ya perdieron el interés que nunca han tenido por las matemáticas y perdieron el interés por la elección y para, para que no digan que no hicieron algo, cuatro millones que ellos servirá para comprar el café para la agencia de publicidad para hacer campaña. Es una vergüenza, es una vergüenza lo de Lizalde de que van a seguir insistiendo. Yo no sé ya cómo calificar la conducta antidemocrática de esta gente que esta vez sí que no van a oír de antemano, no solamente el control de años, sino que le advierten al país que no le van a hacer caso a la calle que siempre dicen que están escuchando. Porque van a seguir adelante con su porquería de programa. Porque, digamos las cosas por su nombre, es una porquería, un programa, un gobierno, que en un año se la ha arreglado para mantener la economía en caída libre, para hundir la seguridad de este país, y lo siguen haciendo, para reventar el sistema educacional, porque ya casi no hay clases en muchos colegios, lo único que hacen los niñitos es salir a, a, a revolver las movilizaciones, Han tejado la crema, no han hecho lo que tenían que hacer, la zona sur se, ya se encuentra en manos de la CAMI y de los otros grupos, literalmente. Tú lo hiciste un, una excelente nota con gente de allá, ese es otro país en este momento. O sea, hubo un ejército invasor y nos ganaron. O sea, ¿por qué no luchamos? Hubo una, una rendición a priori. Entonces, es un gobierno que es una vergüenza. El peor gobierno que ha tenido jamás este país desde los tiempos de Bernardo Higgins, de antes, de Ambrosio Higgins, del abuelo de Bernardo Higgins. Y ahí los tenemos, anunciándonos además con una tupé impresionante que a pesar de todas sus torpezas y de todo el daño que ya han hecho, pretenden seguir, fíjate, y no van a oír la voz de la calle. Porque es un tema, como dijo Lizalde, que es tan poco inteligente, es un tema de convicciones. ¿Qué le importa a uno la convicción de ese cerebro de mediana cuantía, en el mejor de los casos? ¿Qué le interesa a uno la convicción del señor Boris que anda por ahí? ¿O de la señora Vallejo? ¿O de todos ellos? Bueno, eso. Entonces, como ven venir un desastre... Espero que sea un desastre, porque tampoco confío mucho en el pueblo chileno, para serte franco. No confío, porque tan, tal como tú, he escuchado gente cercana que decían Ah, ¿es este domingo la elección? Oye, ¿es obligatorio? No tenía idea, estaba organizando un asado, me dijeron por ahí. Estaban organizando un asado. No sabían que era este domingo. Entonces, bueno, yo me voy a armar de paciencia, voy a decirle a todos ustedes, amigos, que si creían que esto no era obligatorio y estaban pensando en preparar un asado, preparen el asado para después, háganlo en la noche o vayan a votar temprano y háganlo a la hora de almuerzo, pero vayan a votar se están jugando el país, se están jugando el futuro de sus hijos, sus nietos, se están jugando todo
1: es, es verdad y eh, una buena constitución quizá, una buena constitución escrita nuevamente, quizá no se note mucho pero una mala constitución nos puede llevar a crisis muy profunda y a eh, finalmente hacer eh, el, el, el paso final de la, de la democracia y de nuestras instituciones. Por lo tanto, efectivamente le han, quitado el, le han quitado el piso a la elección, los propios políticos, nadie quiere mucho ver resultados, todos tienen un poco de susto, entonces le quitan el, el peso a la elección, pero la elección sí tiene su propio peso, Ahora, eso desde el punto de vista constitucional, pero esta elección también va a ser un eh, referéndum, un plebiscito, una, va a ser una manifestación acerca de cómo lo está haciendo el gobierno. Todas las elecciones que le tocan a los gobiernos siempre tienen que ver con la opinión, con la manifestación de lo que las personas están opinando acerca del de camino que está tomando el gobierno. Por eso este gobierno tiene tan, tanto temor. Ahora, si analizamos y tomamos las palabras de Elizalde, Fernando, también hay otro factor, quizás, y es por eso que dio esa, esa, esas declaraciones con respecto a, al programa, y tiene que ver con la presión que eh, ha estado ejerciendo el Partido Comunista hace ya por lo menos dos semanas. Guillermo Tellier, que ha estado bien enfermo, pero que dio una entrevista el fin de semana, dijo que eh, nuevamente hay que salir a las calles para hacer campaña y contrarrestar a la derecha. Eh, porque esta elección, además, lo dijo honestamente, va a determinar la correlación de fuerzas dentro del gobierno. ¿Por qué fue tan claro? Porque las proyecciones que tienen en el gobierno y otros centros de estudio es que la izquierda le va a ir mejor que, por ejemplo, la lista del PPD. Y quizás incluso eh, a prueba de dignidad, que suma a, al Frente amplio con el Partido Comunista en votos, le puede ir incluso mejor que al Partido Socialista. Entonces ya están adelantando que si se dan esos números, ellos van a presionar por una nueva correlación de fuerzas al interior del, del gobierno. Y lo han dicho en varias entrevistas, incluso también Lautaro Carmona, el secretario del Partido Comunista, dijo que los resultados de esta elección no ponen cuestionamiento las prioridades del gobierno eh, y habló de que a lo mejor se pagan costos por no avanzar en el programa, es decir, un análisis completamente distinto a lo que ha manifestado la ciudadanía y, si, y volvió a hablar también de la correlación de fuerza. Entonces, por eso Elizalde, que está muy nuevo en el gobierno, hace una especie de declaración de fe con respecto a, al programa previo a, a los resultados de, de esta elección.
0: Voy a mi primer bloque, estimados amigos, y seguimos con, con este tema. autowolf.cl Póngase en contacto con ellos para que vayan a su casa a dejarle estupendo la carrocería de su vehículo en un día frente a sus ojos en su casa, casos extremos de, de que el auto esté muy, muy estropeado la carrocería, se lo llevan a su garage no a algún otro que uno no sabe cuál es, ni por muchos días por unos pocos días de la semana y lo dejan estupendo como yo lo pude verificar con el mío que estaba en muy mal estado, quedó como nuevo, digamos como nuevo como era el año 98, que es de ese año mi auto autowolf.cl Continúo con Kame ERP, un software financiero para todo tipo de empresas, para um, revisar cómo va los estados financieros, si los clientes están pagando, quiénes son los que nos están pagando, controlar stock, procesar remuneraciones, e integrarse con los bancos, con el servicio de impuesto interno, con Mercado Libre, si viene a cuento y un montón de cosas más. Todo, todo, todo el paquete financiero, administrativo y de control y gestión de una empresa. Pónganlo en manos de Came. ERP que implementan dos horas esta cuestión y tiene planes desde 12 UF al año. Sigo con Remodeling, otra empresa, pero esta se dedica no a remodelar sus finanzas, sino que su casa. Si usted la quiere amononar, ya sea para vivir en un ambiente más bonito, o se está aburrido del color de la pintura o está preparándola para vender, Remodeling es una empresa con puros profesionales del, de la remodelación pintores profesionales, arregladores o cambiadores de piso profesionales, mueblistas profesionales, arquitectos, todo lo que usted necesite según lo que usted quiera hacer en remodeling. Y siguiendo con lugares donde uno vive, los edificios, hay también un software para los edificios. Un edificio es un asunto bastante complicado, todos tienen personal, el conserje, montones de personas que trabajan ahí, hay que procesar, Temas administrativos, sueldos, cotizaciones, está el tema del edificio mismo, la mantención, los ascensores, el agua, la calefacción, miles de cosas. Edifito es un software que atiende todo esto, el conjunto de la gestión de un edificio y es tan eficiente que se está usando en miles de edificios en toda América Latina. Así es que si usted ha tenido problemas una y otra vez, póngase en manos de este software, consulte entre a Edifito
1: seguimos eh, la lección.
0: bueno yo creo que es lo más importante pero por supuesto vamos a tocar otros temas tenemos bastante tiempo eh, este es un gobierno que no tiene, no tiene salvación no tiene, no tiene remedio, no va a cambiar no hay una segunda alma que va a agarrar vuelo lo más que uno puede esperar es que el alma, que es la misma alma de todos ellos eh, se aplique con más o menos velocidad, con más o menos éxito por eso que he dicho, lo más probable es que las cosas sigan como han estado hasta ahora, pero empeorando a distintos grados de velocidad según las circunstancias del mundo. Por ejemplo, si hay, como yo creo que va a haber de aquí a tres años por lo menos, va a haber una guerra más en este mundo y la situación económica mundial va realmente a realmente ser espantosa, o si hay una crisis financiera que está agarrando algunos bancos y esto se contagia, bueno, la, el plano inclinado va a aumentar su inclinación y nos vamos a ir más rápido. Si las cosas son positivas, si llega la paz, si llegan los extraterrestres si, y, y, y paran la guerra y todo, vamos a seguir en declive, pero más suave. Eso es lo que yo creo como más probable, pero hay otros cursos posibles. Incluso uno, el más terrible, el más salvaje, el más brutal, de aquí a unos dos o tres años, probabilidades escasas, pero es tan terrible que esas pocas probabilidades multiplicadas por su daño son aterradores, sería un enfrentamiento civil, un conflicto civil ya clásico o sea, tipo guerra civil con fuerzas armadas divididas con, o sea, todos contra todos ese es el escenario más improbable pero el peor, pero hay otros también no sé, lo que sí está claro es que este gobierno no va a cambiar con ninguna elección, ni con esta ni incluso si en el en el plebiscito de salida a la gente no le gusta lo que están lo que terminen de hacer y lo rechaza una vez más el gobierno va a seguir con los Elizalde diciendo que ellos tienen convicciones.
1: Sí, ahora, con respecto a, a, a los cambios que puede tener el gobierno, efectivamente en el programa no, pero sí podrían haber movimientos que serían interesantes según sean los resultados. Por ejemplo, el, el, la, la prueba dignidad siempre le molestó que el PPD, junto con la, el Partido Radical, la dc no está en el gobierno, así que no, no prácticamente no cuenta. No está en ninguna hayan decidido ir por una lista aparte. Dicen que eso sí, en el número total de votación de la centro izquierda y de la izquierda les va a pesar. Por lo tanto, si realmente le va mal a la izquierda y le va mal al PPD en su conjunto, sí le van a atacar el resultado y quizás ahí ponen en una posición muy incómoda a Carolina Toa. Pero como sea, hay muchos analistas hoy tirando algunas cifras y todo. Yo creo que a modo general decir que... En... Me da, me da la impresión de que lo que va a ocurrir en esta elección es que todos van a agarrar ciertos números y ciertas cifras, como dice nuestro presidente Cherry Picking, para poder interpretarlas a su gusto. Ah, siempre y, para no parecer, para, y siempre ha sido así en todo caso, para no parecer muy perdedor o para parecer realmente triunfador Pero ¿cuáles son las cifras que nos interesan en lo global? Uno, el gobierno debiera obtener, el gobierno me refiero a su lista oficial y si le sumamos el PPD, por lo menos dicen algunos el 38% que obtuvo la apruebo. El gobierno siempre ha estado, el presidente Boric, en aprobación con esa cifra del 25% entre 20 y 25, que es esa cifra dura que obtuvo en primera vuelta y es esa cifra que siempre lo, lo, lo sigue o que lo aprueba independientemente a lo que haga. Esa es la cifra importante para el gobierno porque menos de eso sería un fracaso total. Menos del 38% obtuvo la prueba, sería un gobierno en la UTI. Luego está la diferencia entre la lista del PPD con la lista del Partido Socialista. Y luego tenemos la, la global de esas dos listas para sumar cuántos votos aprueba la, la conducción que tiene este gobierno. Y desde el punto de vista de la derecha, la guerra ha sido mucho más dramática porque acá se disputan efectivamente la hegemonía, como se dice, de la de la centro-derecha y como se proyecta que el Partido Republicano va a tener un muy buen resultado, esa es una de las cifras también más importantes porque tiene que ver con los liderazgos y porque el Partido Republicano ha tenido un líder encabezando la, la, la campaña electoral con José Antonio Kast, no así Chile vamos, por lo tanto la diferencia entre ambos bloques es importante y la suma de ambos porque la suma de ambos va a escribir la Constitución.
0: Sí, bueno, De todos esos cálculos que hacen los políticos que tú has explicado, a mí me interesa una sola cosa, que simplemente la oposición tenga la mayoría suficiente en el Consejo para que no vaya a salir una porquería o por, de proposición constitucional, o por lo menos si sale una porquería, que sea una porquería con, para el otro lado, digamos, una cosa que distinta a lo que quiere la izquierda que es echar abajo este país y construir no se sabe qué. Eso es lo único que me interesa, que salga un número de concejales que no vaya a producirse la situación de la vez anterior en que ellos dominaban la escena a, 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 con un nivel de arrogancia y prepotencia increíble que les costó caro, finalmente, porque son tontos y no saben medirse no saben disimular, no saben usar el lenguaje adecuado, hicieron cuanta cosa, incluyendo la metida de la banderita, ustedes saben dónde, o sea eso también forma parte del cuadro a mí me interesa que no haya una mayoría de esta gente que no tengan simplemente, ojalá que no tengan ninguna capacidad de, de imponer nada, que les pase lo que le pasó a la derecha en la vez anterior, que ahora se den vuelta las tabas y que estén jodidos. Y a pesar de eso, si la constitución me parece mala, voy a rechazarla en su momento. Porque hay que tener mucho cuidado, hay personas que pueden decirse oposición, pero que piensan con las patas, no con la cabeza, y pueden, así creyendo que la están haciendo bien, eh, crear una constitución que tiene efectos de segunda o tercera, digamos, eh, pasada, nefasto, vamos a ver pero por el momento, cada día tiene su afán que no gane la izquierda en ninguna subvertiente este esta, en, esta, en este consejo que hay una mayoría absoluta de la derecha, de la oposición que es lo que corresponde a la realidad, pues si el pueblo chileno no quiere esta cuestión ya incluso los que muchos de los que votaron por el señor Bor eh, Boric, ya se, ya se pegaron en el cachufazo, no mucho, pero bastante eso es todo lo que yo espero fíjate
1: bueno, eh, si quieres. Entonces, tema. Sí, sí, hablemos porque tengo hartos temas y hoy día el tema fue la economía en, en sus distintas fases. ¿ah? Bueno, la, lo que fue noticia fueron las cifras económicas del país, malas cifras. El IMACEC cayó 2.1 comparado con el mismo periodo. Se esperaba menos la caída y fue de 2.1, principalmente por la minería y la industria. Y después me voy a referir acerca de la minería porque eso tiene que ver con la también con la Política Nacional del Litio. Ahora, con respecto a las malas cifras del IMAC. La polémica empezó por, la, por los tecnicismos de Marcel tratando de explicar que no, no estamos en recesión técnica porque si uno compara con el año pasado, pero después si uno compara con este mes, entonces si le sacamos la minería las cifras son positivas. Y en conclusión, tratando de explicar lo inexplicable a mata caballo, tratando de decir que no estamos en recesión técnica. Y algunos analistas, algunos economistas, bueno, Marcel tiene razón, porque si no le saca por acá o le pone por allá. Da lo mismo. El punto es que las cifras económicas del país son malas. Si lo quieren llamar recesión técnica, recesión, eh, empobrecimiento, decrecimiento, yo me parece que a la gente no le importa, las cifras son malas. Entonces, vamos por parte. Independiente, entonces, a todos esos tecnicismos, varias personas decían, ok, pero el ministro Marcel, tanto que intenta explicar las cifras, ¿qué nos propone para crecer? ¿Qué nos está proponiendo este gobierno para salir de este crecimiento, para salir de este estancamiento económico, que al final significa empobrecerse? Y en paralelo dice, bueno, tiene todas estas cifras, pero insisten en la reforma tributaria, Aprobaron las 40 horas, que el sueldo mínimo, que el royalty, que la reforma previsional cargándole impuestos al, al trabajo, una política nacional del litio. Entonces, ¿cuáles son las acciones concretas? ¿Cómo vamos a crecer? Nada. Y entonces Marcel sacó otra cartita bajo la manga, que lo ha explicado muchas veces. Dice que también estas cifras se explican por la incertidumbre, dice. O sea, es decir, lo que quiere decir Marcel, porque no le voy a leer todo lo que dijo en, en esa cita, si le aprueban todos sus proyectos, es decir, él habló de la incertidumbre con respecto a la reforma tributaria, por ejemplo. Si le aprueban todos sus proyectos, entonces sacada la incertidumbre y sacada el problema. La gente sí. va a venir a invertir a Chile, usted va a invertir en su negocio, usted le va a meter más platas a su ah, negocio, sí. y es completamente al revés. Si le llegaran a aprobar todos estos proyectos tal cual como están, Sí, se acaba la incertidumbre, pero se profundiza el problema. El porque estos proyectos son malos y estos proyectos ahogan la inversión. Por bueno, lo tanto, este tema de la incertidumbre, Marcelo lo ha repetido muchas veces.
0: El señor Marcelo se ha convertido en un Tony en esta materia ya, pues simplemente dejó de ser economista. El argumento de él es como este, decir, mire, eh, tenemos cáncer, ¿eh? y no sabemos si nos vamos a morir, si nos quedan tres meses de vida o nos quedan seis meses, pero si usted se mete una pistola en la boca y aprieta el gatillo, se acaban la incertidumbre. Se acaba, se pega un balazo, pegues un balazo y se acaba la incertidumbre. Ese es el argumento del señor Marcel, que aceptemos sus normas para que finalmente el país se derrumbe y claro, se acaba la incertidumbre porque tenemos la total certeza que el país se derrumbó. Regio, qué inteligente, Marcel, sí, es, es una cosa de no creerlo, de haber estado en el proyecto de la bomba atómica en el año 44 con, con Oppenheimer, se pasaron de listo. Así que tenemos que terminar con la incertidumbre estirándonos de frentón en piquero al abismo, tal cual ya nos estamos derrumbando. Pero para terminar, para que sea todo más rápido, la pistolita aquí, aquí, ¿ah? ¿eh? ¿Mm? Ya.
1: ¿Te acuerdas bueno. cuando llamaban a aprobar la Constitución para terminar con la incertidumbre? Imagínate claro. lo que hubiera significado.
0: El mismo argumento, el mismo argumento, el mismo a... argumento, el señor Marcel está demostrando que produce estúpidos argumentos. Saquen ustedes sus conclusiones pero no es el único. Está muy acompañado. Eh, vamos a ver. Yo no sé no sé qué, qué, más, se puede, qué más se puede examinar de la claro. situación económica. Eh, claro, el país todavía funciona porque la gente tiene que comer. La gente tiene que salir en la mañana, hacer sus pegas, van a sus tiendas, van a sus negocios, siguen produciendo, tratan de mantener a flote su, su, sus cuestiones. Eso es lo que nos mantiene todavía más o menos en pie. Pero llega un momento en que se derrumba todo. Y con estas medidas, con lo de la minería, por ejemplo, que fue uno de los factores que más bajó en la economía ahora, el comercio, 5,4% es mucho. Es exactamente la masca que agarra los excedentes de la rentabilidad. Pero tú no necesitas llegar al 50% menos, con el 5 o 10% ya estáis medio solo. Claro. ¿Cuántos negocios han cerrado? ¿Viste las cifras de gente que ya no está pagando sus deudas? En parte porque no pueden y en parte porque se ha, de, se ha generalizado esta sensación de impunidad. Yo no pago ni una cuestión y sigo viviendo igual. Vendrá un perdonazo, un perdonazo. etcétera Entonces, cuando tú ves eh, la generalización de eso y ves un gobierno de incompetentes que busca dar explicaciones, que busca pintar el cuadro que lo mejor posible y que cuando toman medidas para empeorar las cosas, francamente yo no sé a dónde vamos a terminar. Cuando yo digo Mira. que vamos a ir en una declinación nada más, créame que estoy siendo súper optimista, porque hay otros escenarios. Dije, yo tengo cinco escenarios en mi último libro que le voy a presentar muy pronto. Uno de ellos, el más positivo, es que sigamos cayendo, pero más o menos a una velocidad razonable. Si sí, es que hay algo razonable en las caídas. Todos los demás son peores. En esa situación sí. estamos con este gobierno. Y yo no sé si hay gente todavía, Nicole, que cree que Marcel es el hombre que va a impedir que los niñitos chicos hagan más huevas. No sé, yo creo que no. Yo creo que se convirtió, además, tomado de la mano por el amor. Esto yo creo que ha sido un factor muy importante en Marcel.
1: Mira, con respecto a la contracción minera, es súper importante la cifra, porque cayó 8.5 en, en estos 12 meses. La manufactura, que cayó 2.5, ¿la manufactura qué es lo que es? Son las empresas industriales. Es sí. el famoso valor agregado que le quieren dar a este país, porque si no seríamos una bodega de importaciones y exportaciones. Bueno, eso es lo que viene cayendo, lo que se supone que este gobierno quiere impulsar. Y acá entra el tema de la política nacional del litio, en el, en, con el siguiente punto. ¿Quiénes serían los protagonistas de la política nacional del litio, según como la presentó nuestro presidente? Codelco, el Estado chileno. Codelco y Enami. Bueno, y acá uno dice que hay que ponerle un poquito las la cifras sobre la mesa. No es un problema, porque algunos dicen, bueno, todo lo que venga al Estado lo critican porque quieren que los privados se lleven la plata, no. No es un problema de decir nada con el Estado, de decir todo lo que venga del Estado malo. El problema es este Estado y el problema es estas empresas públicas que terminan siendo empresas políticas ineficientes. No es, hay, hay países que tienen en algún tipo de industria, en Alemania... Algún tipo de joint venture entre privado y Estado, pero no de esta manera y tampoco de la manera en que está concebido el Estado chileno con las empresas que cada día más, en el caso de Codelco que tiene todo un gobierno corporativo, cada día más influye el presidente y su ministro sobre Codelco. ¿Y en, en qué ha terminado esto, Fernando? ¿En que Codelco, que presentó sus cifras? tuvo una caída brutal, 73% en sus excedentes. Esas cifras son, son de ayer. Y se explican por varias razones, pero principalmente por atrasos en los proyectos, dificultades operativas, aumento de costos directos que crecieron casi 38%. Entonces, eh, además tenemos producción que para este año va a ser la más baja en décadas. ¿Qué significa esto? Que Codelco es una empresa ineficiente, eh, incluso se, se ha salvado un poco por el que el precio del cobre está alto. Sí, Pero si no fuera eso, ent claro, entregaría mucho menos. Entonces, el, el tema es que quieren hacer socio del de litio a una empresa que opera con deuda, 18 mil millones de dólares. Entonces, tiene que ver con los personajes en cuestión, no tiene que ver con rechazar políticas nacionales por decir, bueno, todo lo que venga este gobierno, todo lo que venga el Estado, no es porque estos serían los socios de la política nacional. Sokimit, que es una empresa privada, que es el litio, tú sabes que el año pasado pagó más que Codel con impuestos. Como empresa privada le ganó al cobre estatal. Pagó mil millones de dólares al Estado, al Bemarle, que también es una empresa privada en el litio, pagó también mucho más de lo que estaba contemplado. Entonces, si tú los pones a competir, por supuesto que Sokimit, siendo una empresa privada, hoy en el diseño que tiene el litio está entregando más recursos de lo que va a producir el litio de, en sociedad con el Estado. En el modelo que está proponiendo el presidente Boric, Chile va a recibir menos recursos. Eso está proyectado. Así que el punto tiene que ver con esto, con poner las cosas concretas y poner las cifras. ¿Cómo está funcionando esta empresa? Mal está funcionando con deuda están funcionando atrasadamente como empresa estatal
0: Sí, eso, eso, eso es así, las cifras son indesmentibles y siempre lo han sido pero esta gente no tiene remedio, no funcionan con las cifras eh, funcionan con la ideología, para ellos el estado representativo del bien de la comunidad que no existen las comunidades ya. no estamos en la época del neolítico o del paleolítico, donde todos son iguales adoran el mismo tótem el brujo, etcétera es una sociedad diversa, compleja pero ellos tienen esta mentalidad, la comunidad y la comunidad representada por el jefe, ¿eh? por el por el cacique, en este caso el Estado. Y el Estado además sirve para digamos encaramarse ahí y parasitar, porque hay gente en general, muchos de esos sectores vienen de, ¿cómo decirlo? Que no sea muy feo. Gente que es incompetente, gente que en el mundo privado, cuando están en el mundo privado les va como las pelotas, si uno los conoce, les va mal, son malos profesionales, Inician un negocio y, se le, y, y no le funciona. Entonces, el Estado es el gran salvavidas. Entonces, son estatistas de corazón, por interés, por ideología, porque no son capis de funcionar bien en la vida privada, por envidia y resentimiento contra los ricos, contra los poderosos, contra los exitosos. Mira, es una suma de factores psicológicos que hacen que una persona, contra toda la evidencia matemática que tú estás dando, aún así insista en el Estado. O sea, es una cuestión psiquiátrica ya, ya ni siquiera política. Y eso envuelto en la ideología marxista, comunista, del Estado que representa todo, ya no hay clases, ya no hay explotadores. Y con todo ese menjunje llegan a decisiones como esta, que son simplemente de un absurdo que no lo han podido entender fuera en el mundo. Porque ellos piensan que aquí se funciona con números también, como en todas partes. Y dicen, pero ¿cómo? Y dan las cifras que tú das una empresa privada produce mucho más, una empresa relativamente nueva explotando un producto relativamente nuevo, nada más que el cobre que llevamos más de medio siglo en esa... más de medio, ¡un siglo! Entonces, ¿qué es esto? Pero no tiene remedio. Esto es como tratar de convencer acerca de la realidad del cosmos a una beata y además a una beata analfabeta y cree en San Pancracio, que le va a poner prenderle velita a la Virgen de, de, de no sé qué cosa. ¿Cómo la convences tú? ¿Tú has hablado alguna vez con un fanático religioso? Yo sí. Y francamente no les entran balas. A esta gente no les entran balas. Entonces continúan haciendo tonteras con un Marcel que debiera por lo menos conocerse la tabla del 3, que se ha convertido en un justificador, en un... Eh, ¿Cómo lo llaman los gringos a estos que hacen el doctoring? Eh, que hacen arreglan las cosas, la retórica, para explicar lo inexplicable, como decías tú.
1: Mira, aparte de eso, Fernando el, el, cuando la, la, las industrias son sensibles y los anuncios que vienen directo desde el, la presidencia o desde el gobierno como política nacional del litio son sensibles y no afectan simplemente de lo que están hablando por ejemplo en el caso del litio, sino que también al cobre y después nos preguntamos por qué no entran más inversiones y, y, y lo voy a decir por lo siguiente, la prensa internacional reaccionó de una manera bastante dubitativa, estoy siendo muy, muy elegante, ante el anuncio de la política nacional del, del litio, se habló de nacionalización, estatización. Hoy el, eh, hay un artículo en el Financial Times, que es uno de los diarios financieros más prestigiosos del mundo, con el título que dice lo siguiente, Chile se acerca un poco más a otros países de Latinoamérica como Bolivia y México mediante la imposición de un control estatal sobre el litio. Por eso Argentina nos agradeció, no sé si tuviste las declaraciones la semana pasada, que algunos eh, directores de empresas mineras, o, eh, también creo que fue un ministro, agradeció al presidente Boric por su política, porque dice, el mismo reportaje de Financial Times habla de que Argentina va hacia arriba, Australia y África con respecto a la producción del litio. Pero hay... Otros reportajes que son preocupantes, donde se preguntan, y acá es donde uno dice, mira cómo afectan después en cadena la, estos tipos de anuncios, donde se preguntan si este modelo que está proponiendo el presidente Boric con el litio lo van a replicar o no con respecto al cobre y los contratos que actualmente están operando y están vigentes. Es decir, Chile está pensando probar con el litio lo que después va a ser con el cobre y entonces empieza... Toda una serie de incertidumbres para los inversionistas que no están sentados esperando en la puerta para entrar en la frontera de Chile y decir, ya, pues, contésteme para meter plata. Están mirando a otros países para invertir. Y así es como uno se va quedando atrás.
0: Bueno, esas preguntas es que hacérsela al presidente del país, a don Guillermo Tellier. Que es lo que tienen en mente en carpeta para más adelante. Yo, mientras tanto, tengo en carpeta una carpetita con tres o cuatro cositas para contarles, para que recuerden productos que son para su... Beneficios, estimados amigos, como por ejemplo, si usted tiene millas acumuladas por su vuelo y no los va a usar antes que desaparezcan, un buen consejo, vaya a kmillas.cl y se las van a comprar a buen precio. Ya la pasada va a estar ayudando a la Unión de Amigos de los Animales, una hermosa iniciativa que yo apoyo con todo mi corazón y también con mi billetera. Continúo con inviertanusa.cl, una empresa que lo lleva a Estados Unidos para hacer inversiones inmobiliarias no sin antes haberle ofrecido a usted un portafolio repleto de opciones para que usted elija dónde quiere invertir, un terreno en Wyoming, una playa en Florida, un centro comercial en Montana, un iglú en Alaska, lo que usted quiera. Lo llevan para allá, le abren cuenta en bancos norteamericanos, le consiguen crédito, le tramitan visa de residencia, cualquier problema van a estar con usted para resolverlo. Inviertanusa.cl y no olviden, amigos, compreoro.com que no solamente le ofrece a usted la posibilidad de comprar oro o plata o las dos cosas en lingotes con casi 100% pureza sino que además ahora le está comprando a usted oro si usted quiere deshacerse de una joya de oro porque tiene un apuro o porque ya no le interesa esa joya se lo van a comprar y pagan de inmediato estimado amigo, averigüen compre, 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 compreoro.com el local donde se hace esta operación y termino este bloque con Salinas y Ojeda, un buffet de abogados especializado en temas civiles que usted ubica en salinasyojeda.cl que tienen una excelente tasa de éxitos legales por una razón muy simple. Son muy buenos abogados y se especializaron en ese tipo de temas que son la inmensa mayoría. No se ponga en manos de cualquier abogado que puede perder hasta la camisa y no avanzar su caso. Y volvemos con Nicole. Eh, yo no sé si, un poco para aliviarnos... Nosotros y aliviar a nuestros visitantes al programa, pasemos a algo distinto que no sea este país que por donde uno lo agarre es como el palo gallinero, tal como están las cosas, este gobierno no tiene, no tiene, digamos, redención, yo no le veo ninguna redención, no veo nada y busco porque me gustaría ver algo positivo. Eh, por ejemplo, hoy día vi una noticia que este famoso plan de, creo que me la viste tú, que eh, calle sin violencia, algo así. Resulta que están soltando a los que toman preso. Flor de plan. Flor de plan. ¿Fuiste tú? No, fue otra persona.
1: Sí, no, no, no está bien. Sí, ¿Sí? soltaron. <risa> claro, el carabinero está haciendo su labor, pero resulta que, eh, a pesar de que tienen eh, órdenes de detención pendientes, lo van soltando, arriba del 38%. Claro, pero te quiere reír un poco, porque hoy día sí que me... me en realidad no es para la risa, ¿eh? porque son nuestros parlamentarios, pero, pero esto ya pasa a ser un poco caricaturesco, tú sabes que dentro de las presiones que se le están eh, ejerciendo sobre el gobierno previo a la elección hay dos grandes eh, proyectos en el Congreso, por el sexto retiro y ahora volvió a tomar fuerza la condonación del CAE, el, la famosa condonación del CAE y además que por resolución parlamentaria, aprobado por 99 votos se le está exigiendo al gobierno. Bueno, eh, pero a diferencia del sexto retiro, Fernando, el CAE fue promesa de gobierno. O sea, el presidente Boric llegó a la presidencia prometiendo bien así absolutamente que el fin del CAE y que el CAE era una política injusta, que el CAE prácticamente era un negociado entre el gobierno y los bancos y que... Fin al CAE, fin de las deudas. Y hoy el ministro Marcel, nuevamente, que atroz que tengamos que hablar de Marcel, pero tuvo que responder todo, Marcel, porque al presidente Boric lo tienen calladito previo a la elección, se quiso retirar un poquito uh, en segunda línea. Pero ha explicado en todos los tonos que es prácticamente imposible condonar eh, el CAE. Por ahí trató de hablar de la reforma tributaria, que por último aprueben la reforma tributaria así uno tendría más más recursos para poder evaluarlo muy irresponsable desde el punto de vista de Marcel porque aunque se aprobara, se aprobara la reforma tributaria no tienen cómo pagar la, la deuda del CAE pero el punto es que están en el, en el, en el programa de gobierno pero la parte jocosa eh, vino desde el presidente de la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados del diputado Gaspar Rivas del Partido de la Gente porque como Marcel cerró la puerta a la condonación del CAE muy ingeniosamente, mira lo que le responde el diputado para que vean el talante de los diputados que tenemos en el Congreso. Si el ministro está tan preocupado que la condonación del CAE involucre recursos del Estado, lo invito a que apoye el proyecto de ley de condonación del CAE y lo lea. Porque este proyecto no solamente condona al CAE, sino que elimina totalmente las deudas que tanto el Estado y los usuarios del crédito tienen con la banca. Chao cae. Es decir, el diputado Gaspar Rivas le dice al ministro Marcel si usted aprueba este proyecto o le da un respaldo al proyecto usted lo que está haciendo no lo está entendiendo. Nosotros en el proyecto estamos eliminando la deuda. O sea, el, 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 el diputado Gaspar Rivas está diciendo que se eliminan las deudas por, por decreto, por una ley. Yo, ¿realmente Eso. me costó es que, Entonces me reí, pero ahora, ahora me pongo seria porque no lo entiendo.
0: No, es que es que para entender esta, estas cosas hay que ponerse en un nivel que para ti es imposible. Uno no puede entender personas muy superiores y uno no puede entender a personas muy inferiores. Hay una cuestión imposible. Además hay una cuestión moral aquí básica. No se trata simplemente que el gobierno no se pueda hacer cargo de esas deudas. ¿Por qué tendrían que condonarse las deudas que tú contrajiste en un momento dado? ¿Cuál es la moral de que si tú contraes una deuda... Suponiendo que tú, como una persona mínimamente inteligente, examinaste las condiciones de la deuda que vas a contraer, a menos que sea un fresco que espera, ya no importa porque igual me la van a perdonar después. Deben haber muchos de esos. ¿Cuál es la moral de condonar deudas? ¿Cuál es la moral de que el gobierno elimine la deuda que tú contrajiste, ya sea por un tema de educación o para comprarte, digamos, un, lo que sea? ¿Te das cuenta la señal que da este país que ya está conformado con demasiada gente que no quiere, digamos, hacerse cargo de sus responsabilidades, que está esperando bonos, regalos, perdonazos, eh, que no se cumplan las cosas, partiendo por los de arriba, que no pagan las multas, el tránsito, que, que tienen apoyo para sacarse los problemas, como el señor Jadué, que se le desaparecen las pruebas? O sea... ¿Qué clase de país es este? ¿A dónde vamos? Esto ya ni siquiera sería como México, esto sería como Haití. No, peor, no sé. O sea, ni siquiera se debiera discutir el tema. Si tú contraes una deuda, tienes que pagarla. Esa es la moral de, un, de tomar un crédito. No puede, por el hecho que hay muchos que no pueden pagar o dicen que no pueden pagar, pero mientras tanto van todos los fines de semana a los malls a gastar. Tú no puedes simplemente convertir la irresponsabilidad, por mucha gente que está haya, haya caído en eso, en una norma legal es increíble. Mira. Por eso es que no lo puedes entender, Tupo. Yo no lo, es, es, hay que hay que ponerse, digamos, patas para arriba y la cabeza en el suelo para entender este tipo de principios que se discuten en un Congreso o con un ministro como si fueran una cosa razonable, como que fueran algo que, que corresponde discutir, eliminar las deudas. Y ahora viene este caballero y perfecciona eso. No, no solamente el Estado no se hacer cargo. Se elimina la deuda por decreto, miércoles. Claro. Eliminemos pues todas sí, las deudas, yo... ¿tiene usted deuda en claro. los almacenes en París? ¿Tiene deuda en Falabella? ¿Tiene deuda en el supermercado? No se preocupe, van a llegar los congresales a eliminarla. Flor de país.
1: Exacto. Flor de país, exactamente. Después dijo, bueno, que se hagan cargo las bancas. Es decir, él, él quiere que no se cumplan los compromisos. Esto fue una política de Estado, recordemos, para que Increíble. se ampliara el acceso a la educación. Pero mira, pongámosle un poco el, el, el trasfondo a este tema y por qué... Esta idea que se instaló en nuestro país con respecto a, no me gusta, lo encuentro injusto, no lo, no lo cumplo, no lo hago. Que es un poco también con respecto a, quizás después se extendió la violencia, que tenía que ver, encuentro injusto este modelo, encuentro injusto las farmacias, que la banca, que el retail, rompamos todo. Eso fue el extremo de esto. Pero, ¿cómo comenzó el tema del CAE y de criticar el CAE? Recordemos que esta generación que estaba en el gobierno, su eslogan tenía que ver con la educación. Y la educación tiene que ser gratuita, claro, después pusieron y de calidad, que nunca llegó. Pero educación gratuita porque ellos consideran que es injusto, porque para ellos la justicia la definen ellos. Es injusto tener que pagar por la educación. Por lo tanto, presionaron para eso y terminaron con una reforma educacional en la cual se implementó educación gratuita, universitaria, en tramos, etc. Nunca ha sido por cierto gratuita. Producto de eso, en que se avaló esa política de que la educación tenía que ser gratuita, que el modelo era injusto, que se lucraba con la educación, surge también, de, que venía de antes la petición de poder condonar las deudas del CAE, pero surge con mayor fuerza avalar este tema de condonar la deuda, la, la deuda proveniente de la, de la educación. Y entonces van un poco de la mano también este tema de decir, bueno, como yo encuentro injusto el modelo, como yo considero que tenía que ser gratuito, entonces todo lo que venga de atrás que instaló en los gobiernos de la concertación debería ser deshecho porque no, no, no es el modelo que nosotros queremos. Por eso ellos también han estado apoyando esto. Son casi 500 millones de dólares anuales. ¿eh? Son bueno, cifras estratosféricas para el Estado, si que se condonará.
0: Esta es la filosofía y la ética de los chantas. Simplemente. Los chantas, los perdedores. No no es justo que haya alguien más inteligente que yo que le va mejor que yo no es justo que un estudiante que es más listo y estudia más saque mejores notas así que eliminemos las pruebas no es justo que si yo contraigo una deuda eh, después tengo que pagarla no, no es justo no es justo que haya alguien que es más famoso que yo no es justo no es justo, no es justo no es justo que haya alguien mejor que yo en, todo, en cualquier aspecto no es justo, la justicia consiste en que somos todos chantas la justicia es que somos todos pobres. La justicia es que estamos todos sin pega. La justicia es que estamos todos muriéndonos de hambre. La justicia es que somos todos unos pobres y tristes huevones Esa es la justicia como la entiende esta gente. Y como es una, una, una concepción completamente eh, absurda, lo que sucede es que todo se hunde, el país se hunde, la economía se hunde y la justicia consiste en que nos ahogamos todos por igual como cuando se hunde un barco, todos se ahogan. Los de primera clase, segunda, el, el estirage, todo el mundo se ahoga por igual. Ese es el colmo de la justicia para esta gente. Todo reventado, todo jodidos, todos iguales, todos abajo. Gran justicia. Al fin se hizo justicia en este mundo porque ya no hay más tipos que están más arriba que yo, son mejores que yo, que tienen más éxito que yo, que se creen estos infelices, me desposeyeron, me explotaron echemos todo abajo rompamos todo como dices tú esa es la filosofía sí, que anima a esta pobre gente y aquí es, y hay, perdóname que te diga esto ¿eh? y perdónenme señores pero ese es el problema con la democracia cuando se convierte en populismo y demagogia y los peores instintos de la mayoría de la población se convierten en norma se convierten en un deber ser se convierten en un paradigma y los políticos que son en general una manga de mediocridades ambiciosa explotan eso para llegar arriba para llegar arriba, en la parte más arriba del barco que se está hundiendo ¿te acuerdas del Titanic? y los tipos como trataban de irse a la parte que todavía estaba sobre el agua, es la misma cosa entonces, sí. eso es lo que reina hoy en materia de deuda en materia de... mira en materia de educación está el tema de las deudas, está el tema de que quieren eliminar las pruebas porque eso no es justo no es justo que tú sacas un 7 y el otro saca un 2 no es justo que sea más inteligente que yo ¿Cómo va a ser justo? Si somos todos iguales. ¿Qué se cree ese huevón que sacó un 7 y yo un 2? ¡Qué injusto! Eso es. ¿De y, esa, claro. y ese concepto reina por todos lados.
1: Sí, ahora desde el punto de vista económico yo voy a hacer un punto acá con el CAE y también con el TAC porque también hay toda esta presión que no más TAC y no. Tanto el CAE como el TAC en su origen sí tenían cláusulas abusivas. Y yo acá voy a hacer un punto porque nos perdimos la oportunidad de discutir un modelo de desarrollo que pudo haber sido muy virtuoso, que, pero producto de la corrupción entre la clase política y el mundo empresarial, ese modelo virtuoso se convirtió en un modelo vicioso. El CAE efectivamente en un principio tenía intereses que eran abusivos, en el último gobierno de Sebastián Piñera, si es que mal no lo recuerdo, o de haber sido el primer gobierno de Sebastián Piñera, finalmente los intereses que se pagaban por el CAE terminaron siendo intereses normales, intereses que se pagaban en la banca como cualquier persona. Lo mismo con el TAC, con las utilidades que se le aseguraron a las empresas. Un modelo que es tremendamente virtuoso el poder construir carreteras, pero que entran en los privados y que usted tiene que pagar por pasar, donde se deberían pagar tarifas racionales, ¿eh? terminó siendo también un modelo viciado porque se le entregó a estas empresas un modelo de negocio en el cual tenían utilidades excesivas también con cobros de atraso y intereses excesivos más allá incluso de lo que es en el mercado normal, entonces venimos de eso pero nos pasamos a un extremo y un extremo que no solo soluciona sino que lo
0: empeora bueno, nada más te puedo decir dos cosas respecto a lo que tú has dicho. Primero, que por abusivas que sean las cláusulas, nadie te llevó la mano a la fuerza para firmarla. Tú tienes que examinar las cláusulas que estás firmando. Primera cuestión. Segundo, abusivo y todo, el asunto produjo miles de personas que entraron a la universidad y que se recibieron de profesionales. El abuso está presente en todo sistema social porque así es la naturaleza humana, la gente quiere maximizar, son... La gran mayoría de las personas son deshonestas, son abusivas, ponen la pata encima. Eso es una constante histórica. La cuestión es ¿sí? que hay abusos que funcionan, que hacen funcionar la sociedad y hay abusos que no los hacen funcionar. En los abusos que se cometen en una sociedad libre, que por supuesto existen, son irritantes. Pero esa sociedad funciona y crece en términos generales a pesar de los abusos. No por los abusos, sino que a pesar de los abusos. En las sociedades, en los modelos de izquierda, siguen los abusadores, siguen los sinvergüenzas, siguen los que no pagan las deudas, siguen los que se roban o defondan los municipios o cualquier otra cosa, como están haciendo ahora también. Pero además no funciona nada. Así que yo alguna vez mostré un libro donde se explicaba cómo se construyó el ferrocarril transcontinental en Estados Unidos. Plagado de irregularidades, de abuso y frescura, pero se construyó. Yo ahí aprendí mucho leyendo ese libro. Porque si uno quiere aplicar el purismo e imaginar una sociedad donde de puros virtuosos, que todos se comportan conforme a la ley, bueno, uno puede soñar las utopías que quiera, pero eso nunca ha existido. La cuestión es qué es lo que funciona y qué es lo que no funciona. Esto con abusadores funciona y esto con abusadores no funciona. Yo me voy con los abusadores que funcionan, fíjate tú. Por último, uno puede arreglar eso, como hizo Piñera, precisamente como tú indicas. Tú lo puedes arreglar eventualmente, pero los abusos que no funcionan, o sea, cuando el barco se está hundiendo, no tiene arreglo. Último bloque, estimados amigos, para darle los últimos minutos, como de costumbre a Nicole, como corresponde, porque soy un caballero, Pasmark, que tiene una nueva sucursal en Puerto Vara, les recuerda que es un courier chileno que le trae desde Miami a, al país por vía aérea o marítima lo que su empresa necesita o usted como persona haya comprado en cualquier negocio y por pequeño que sea lo que haya comprado. No tiene necesidad que vengan un container. Se lo van a traer tienen paquete, servicio de paquetería. Continúo con patriciastocker.com un grupo de profesionales que se encargan de todas las labores que son más o menos complicadas y engorrosas para un civil común y corriente de registrar su marca comercial, defenderla, renovarla, protegerla en Chile y en el mundo. patriciastocker.com No deje eso para, para mañana o para pasado, porque en cualquier momento llegan a reclamarle que esa marca la registró alguien y le arman problemas. Continúo con Learning Group, este, este, este grupo de especialistas que capacitan a personas que quieren ser emprendedores y que no saben cómo partir. Emprendedores desde cero. Ellos, los que sirven eh, en esta academia como profesores, son emprendedores que les ha ido bien. Perdón, perdón, les ha ido bien. Deben ser fascistas pobres. Les ha ido bien. Dan clases de cómo iniciar un emprendimiento que a usted le vaya bien. Ofrecen cursos presenciales en una sede que tienen en Providencia. Ustedes pueden ver los detalles en el aviso. Ofrecen también cursos transmitidos en vivo por internet. Hay toda clase de cursos para toda clase de posibles emprendimientos. Learning Group. Sigo con Hey, el corredor que todavía vende bienes inmobiliarios en este país por sus métodos muy especiales. Si tiene estancada una propiedad con un corredor que no mueve un dedo, Póngase en contacto con Ángel Hey. Y termino con miclimo.com La mejor climatización. Miren, estoy casi poco menos que en cuero porque tengo la temperatura que yo quiero en mi casa. Miclimo.com Está haciendo un tremendo éxito en el sur de Chile. Muchas empresas están instalando en sus oficinas y yo le recomiendo, porque yo lo tengo en mi casa y sé lo bueno que es el sistema, que lo haga usted también. Y ahora, Nicole, usted es la dueña del programa hasta que termine.
1: Solo para redondear, porque yo, yo voy a tomar la línea de lo que tú estás hablando con respecto a, a, al, al sistema. Y quizás voy a decir algo muy políticamente incorrecto porque, eh, por ejemplo, el gobierno del expresidente Ricardo Lago, que todavía cuenta con mucha popularidad y cuenta con mucho respeto, me parece que es un ejemplo. Construyeron carreteras, me parece que hubo, hubo crecimiento en Chile, etcétera Pero en el gobierno de Ricardo Lago fue o comenzó una de las mayores tramas de corrupción, acuérdense de los sobresueldos, donde se le entregaba plata a los ministros, al más estilo argentino si quieren. Y entonces el resultado fue un acuerdo entre prácticamente el expresidente Ricardo Lago y Longueira, que era el líder de la época de la oposición. Entonces, efectivamente, muy poca gente hace mucha memoria de, de esa trama de sobresueldos que al final en Chile siempre le ponemos una palabra formal, sobresueldo, pero al final tiene que ver con sacar más plata del Estado y pasarla por abajo con un sobrecito para el, para el bolsillo, con la excusa de que ganaba muy poco, ¿te acuerdas? Y, y ahí empieza una, una hebra de corrupción al interior del Estado que se ha institucionalizado y se institucionalizó fuertemente. Pero poco se habla de esto desde el punto de vista del ex gobierno del presidente Lago, sino que en general se le valora que tenía altura de estadista, que tenía el país ordenado, que construyó carreteras. Me parece que un poco por ahí puede ser el ejemplo de lo que tú estabas planteando con respecto a que hay ciertos niveles de corrupción que son permitibles para poder hacer avanzar la máquina.
0: Así es. Exacto. Bueno, no es que a uno le gusten los abusos, pero hay una, hay cosas que se pueden corregir. Tú pusiste un ejemplo excelente. Piñera corrigió el tema de los intereses de, la, de los créditos. Se puede corregir. Las cosas que funcionan se pueden corregir. Las cosas que no funcionan no se pueden corregir. Están muertas. Entonces, si el día de mañana la banca y el sistema financiero se va a la cresta en este país porque no, eh, unos no pagan y, y no, no quieren responder por sus deudas y se empieza a instalar esto de que yo, yo tomé una deuda y resulta que tú la tomaste y apareces luego como víctima, como si tú eras obligado a tomarla. Si se instala eso, se derrumba todo y ahí no hay, no hay remedio posible. No hay remedio posible. Uno tiene que partir de la base que la corrupción y la frescura son elementos intrínsecos a la raza humana. Punto. Si ustedes estudian historia de cualquier época, de cualquier país de la cual ya de ya registro, se van a encontrar con fenómenos parecidos. Van a encontrarse con frescos de raja que se arrancan con el tesoro del rey, otros que, que ahora en Rusia que descubrieron que un depósito donde se suponía que habían ciertos elementos para el ejército no existía nada porque se habían chupado la plata a los generales. Donde ustedes pongan la mirada van a encontrar lo mismo. Pero la cuestión, pues, la cuestión básica es siempre la siguiente. ¿Qué sistema permite que a pesar de todos esos déficits que ponemos nosotros los seres humanos, la cuestión crezca? Eso es. ¿Qué es lo que funciona y qué es lo que no funciona? Uno tiene que ser realista. Yo no estoy defendiendo cobros abusivos de nada. Hay que ponerle remedio a esas cosas... Y uno puede estar permanentemente luchando contra esas o abusos, tal como uno lucha todo el tiempo contra la delincuencia sin jamás lograr extinguirla del todo. Exacto. Pero la solución, por ejemplo, no sería decir, bueno, ya que hay tanta delincuencia, no, eh, eliminemos a la policía, eliminemos las leyes, hagamos como ese presidente que dices tú, decretemos que tal delito ya no es delito y sacaran sí. los delitos. Bueno, ese, ese esquema es de una imbecilidad tan absoluta el pretender una, una cosa, digamos, como esa, que no tiene, no hay, no hay palabras. Yo me quedo, me quedo sin palabras para calificar. O sea, y lamentablemente, y lo hemos visto en todos los periodos históricos que, hubo, que uno ha conocido, cuando el pueblo llega a una cierta situación de descomposición moral en todos los sentidos y elige a corrupto o atarado demagogo. Esa sociedad se desploma, pero sin remedio. Yo les podría dar ejemplo. Voy a, uno de estos sábados voy a hacerle un catálogo de sociedades que colapsaron por decisiones de arriba, tomadas, mirándole la cara a la barra brava que exigía que se acabara esto, que se terminara lo demás allá. Y lo que pasó es que se terminó el país completo. Hay hartos casos. Uno de esos casos, por ejemplo, en Haití, pero también lo es México, donde el narcotráfico domina, es parte del Estado ya. Otro caso es Venezuela. Aquí sigo? Nicaragua es otro caso. Y ahora es Chile. Argentina, se me estaba olvidando, una de las que pudo haber sido una gran potencia mundial argentina. Se arruinó. Lula está arruinando ahora Brasil, de todas maneras. Desde luego cambia de retórica según el país que visita, a este pobre Guatón Guachuchero.
1: Así es. Así que, Oye, amigos,
0: de... amigos, estamos en esa situación.
1: Sí, tú sabes, esto para terminar, porque yo sé que nos vamos, el, eh, cada vez que hablan de perdonazo, que el perdonazo al CAE, que el perdonazo de los ta, TAC, siempre he pensado que al final lo que están pidiendo es que perdonemos a la clase política por haber hecho estas estas políticas corruptas, en vez de, pero no, es, no es un perdonazo a las personas, es un perdonazo a ellos, porque tanto perdonazo que piden que finalmente entre el populismo y el cargo de conciencia es una mezcla muy mala, muy tóxica.
0: Y no tienen perdón de Dios, ¿ah? ¿eh? Yo no sé si a lo mejor Dios les va a dar un perdonazo, pero yo no se los doy. Si fuera por mí, oye, mejor ni digo, ni digo, ni digo. Este país necesita realmente una, una cánula de este volado para limpiarlo. Realmente. Y no, estoy hablando en serio, ¿eh? estoy hablando totalmente en serio. Hemos llegado a esa situación. Cirugía mayor. Y bueno, estimados amigos, ¿eh? Tenía pensado hablarles un poco de lo que está pasando en este momento en la guerra ruso-ucraniana, pero lo voy a dejar para mañana. Y, porque ya empezó, parece, el contraataque ucraniano y los rusos están mamá del indio. Así porque le están sacando la cresta por todos lados. Eh, sí, y se estaba
1: o... la primavera, Fernando.
0: Eh,
1: sí. Esta es una guerra muy, muy especial desde el punto de vista de la información, porque sí.
0: transparente varias
1: semanas de información es muy transparente una transparente. guerra de cristal
0: es una una cristal. Es un partido de ajedrez.
1: Sí, con, con semanas de anticipación tú ya sabes que viene la arremetida ucraniana, que los rusos están preparando esto. Es una guerra sin sí, sorpresa en, 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 en ese sentido. Y ahora vienen todas las arremetidas de primavera, porque el clima juega un factor importante para poder definir y diseñar cuándo vienen... La, los nuevos bombardeos o una nueva campaña.
0: Lo que pasa es que se necesita el suelo que permita una marcha rápida del, del equipo pesado. Tú no puedes avanzar rápidamente con tanques que son la punta de lanza de una columna de ataque, de penetración. Si el barro te, te, te demora o incluso que han pegado ahí en el barro, que han como, como un elefante, así que se ha caído en un pantano, se convierten en patos de feria. Bueno, amigos, eso lo veremos mañana solito. Hablaré de la guerra de la cual hay unas imágenes que no sé si las has visto tú, porque esta guerra no solo es transparente, sino que permite seguirla como nunca antes se había seguido. Lina, no sé si has visto sí. esos videos de drones que dejan caer una bomba. Y tú ves los soldados que están sí. abajo, a donde les va a caer la bomba. Y en los videos, la parte final donde la bomba está y los hace pedazos, esa parte la corta. Pero uno ve a esos tipos que están ahí, de repente fumando, los alcanza a ver en todo, que van a morir en dos segundos más porque va la bomba cayendo y uno la ve ¿Eh? muy impresionante bueno amigos, sería todo por hoy gracias Nicole por tu, por tu tremendo aporte como siempre que mantiene no sé. este programa <ríe> y no olviden los, los videos de, de que tiene Nicole en su, en su canal hay, los hay miércoles
1: el, siempre el,
0: el del sur es muy impresionante y el que hizo, el, los que ha hecho sobre economía son entrevistas muy buenas así es que les recomiendo que las vayan a ver y ahora sí, nos despedimos. Creo que no queda nada más por decir.
1: Que vayan a votar. Nada más.
0: Eso. Chao. No dejen de ir a votar. Les vamos a pasar examen el martes con Nicole uh -huh. Si no han votado, tan tan poto. Les vamos a hacer. Ya. Nos vamos
1: a perseguir uno a uno. Los ya. tenemos identificados. Ya. Bueno. Chao, chao. Bueno. Eh...